1: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. El minuto del ciudadano. Así de simple, lo que usted ha ahorrado, acumulado, trabajado y sudado para tener una vejez digna, no valerle nada a los hijos, un improvisado politiquero, aupado por su sed de poder, inoculado por la ignorancia supina en materia económica, y como pilar de su perversa imaginación, se lo quitará, se lo robará, lo usurpará, lo democratizará o expropiará. Utilice el término que quiera. Es lo mismo. ¿Para qué? Para, para tener la riqueza de los Castro, los Kirchner, los Lula, los Correa, los Chávez y los Maduro. ¿Que lo repartirán? ¡Mentira! Ayer en Venezuela subieron el salario mínimo a 30 dólares. ¿Mm? Le darán una migaja. Mientras ellos se llenarán, como se han llenado todos esos dictadorzuelos, lo convertirán en lingotes de oro o en cuentas blindadas con sociedades piratas. Lo de las pensiones del señor de las bolsas es un crimen. ¿Por qué no democratiza los 24 mil millones que se va a ganar por esa consulta que hicieron? ¿O por qué no democratiza las propiedades que tiene aquí y en Estados Unidos, o lo de su familia en Europa y lo demás? ¿Por qué sí lo de otras personas y no lo de él? Escuche un diagnóstico simple, sencillo, de Oscar Darío Pérez. Especializado en temas económicos y tributarios sobre el tema que este señor está anunciando sobre pensiones.
2: Un diable desde el punto de vista económico de Petro. Usted fue muy generoso cuando habló de las pensiones. Ese tipo lo que está proponiendo es decir, cojamos los 350 billones que tiene el régimen de ahorro individual. Los va a invertir, dice el es invertir. Eso es gastar, como lo hizo en Bogotá. Y cuando esas personas, que son 16 millones de colombianos, tú no es 16 millones de colombianos son los dueños de esos 350 billones. Y esos 16 millones tienen 44 años o menos. Cuando esas personas adquieran la edad de pensión, los va a meter a esos tráigmas de prima media. El tráigmas de prima media va a explotar. Hoy está deficitado en 45 billones año. 45 billones año. ¿Y sabe cómo resuelve eso el comunismo? Pues ya lo resolvió Venezuela. Venezuela ya lo resolvió. El que se ganaba dos millones de fondos de pensiones en el año entrante, el mes entrante se está ganando cien mil pesos. Pues ya lo resolvieron. O sea, Petro nos está proponiendo lo que ya resolvió Venezuela.
1: ¿Se va a dejar robar? ¿Va a permitir que lo atraquen de frente? Esto es sencillo. ¿Elegimos la vía de la miseria, inestabilidad y violencia o el de la libertad, el trabajo, la estabilidad y la democracia. Aquí no hay grises. No hay grises. Permítanme unos anuncios sociales, ¿sí? Quiero felicitar a, a dos personas a las que conozco muy bien, porque he trabajado con ellas. Andrea Guerrero y a Jaime Orlando Dinas, por sus nominaciones a la India Catalina. Muy merecido. Eh, supe que el senador Camargo está atravesando una grave dificultad de salud. Le deseo una pronta recuperación. Estoy además muy agradecido con la junta directiva de RCN Radio y su presidente el doctor Fernando Molina. Quienes me distinguieron con el micrófono de oro, la ceremonia será la semana entrante, por mis primeros 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 50 años. Muy honrado, muy generosos han sido. Muchas gracias. Eh, Bilardo, mi maestro y mi compañero durante mucho tiempo, hoy lo vi en una fotografía. Ayer cumplió 84 años, que no se cumplen todos los días. Le llevó... Eh, no sé, el grupo de, de estudiantes, un pastel con la forma de la Copa Libertadores de América. ¿Qué puedo decir yo de él? Pues, muy difícil. Eh, ¿Fue mi padre futbolístico? Ha sido. Y... Pues siempre a uno le da pesar las enfermedades, sobre todo cuando están en cabeza de gente amiga y querida. Pero simplemente le va a hacer un homenaje de dos minutos y medio. Ayer Barsky, en su cuenta de Twitter, sacó un pequeño apartado. Eh, de un programa suyo en Fox, eh, cuando explicaba lo del stopper, que me sirve de una vez pues para que ustedes sepan qué era, porque es que el stopper ya no se usa. Recientemente alguien escuché decir que Equidad tenía doble stopper. No, 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 los stoppers no existen ya. Stopper en la vieja acepción táctica era un parador, persecutor hombre a hombre por toda la cancha. ¡Por toda la cancha! Y de eso ya no hay, ni aquí ni en ninguna parte. Ahora se hace zona y en algunos casos se hace la mixta que es hombre-zona. Jugador que cae en la zona lo persigo hasta que termine la jugada o hasta determinados sectores del campo. Todo depende de la mecánica que se, que se, que se tenga. no Pero el stopper como tal históricamente era la asignación de un jugador. Por ejemplo, eh, Bilardo a Ruggeri. Contra Italia, le dio al Le dijo, su jugador es al Y perseguía al Tovelli. Y el stopper era un tipo que acompañaba a un hombre al vestuario, si era necesario. Si iba a orinar, iba con él al, al orinal. De eso ya no hay. Eh, lo explica Carlos. Y muy a su estilo, ¿no? Con la papelera. Eh, la verdad es un episodio muy bonito. Escúchenlo. Ahora,
0: vamos a los stoppers. La forma de moverse atrás y la forma que se pueden mandar al ataque. Supongamos que tenemos delantero con stopper, delantero con stopper como, tom como tomamos nosotros, libero. Si el delantero viene acá, lo seguimos. Si el delantero viene acá, lo seguimos. ¿Por qué? Porque Ruggieri tiene la capacidad para ir acá, porque Cuchufo tiene la capacidad para, para venir acá. Porque si viene acá, lo tomamos igual, no hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Y en el caso de que se crucen los delanteros? Eso puede ocurrir. Por eso tenemos que ver quién está enfrente. Pero nosotros sabemos que si se llegan a cruzar, que es lo más difícil de esto. Y acá estás, Ruggeri y un delantero. Cuchufu y un delantero. Así estamos bien. Puede ocurrir que este delantero venga aquí y este otro delantero venga aquí. Lo seguimos. Dentro de esta área lo seguimos. Si ustedes lo tienen dominados, nosotros lo seguimos. Aquí es marcar y anularlos, no es solamente marcar, marcar, tener la pelota, recuperar la pelota y después sí, mandarlos. Pero por ahora esto, vos sabés que sos capaz, como es capaz Cuchufo, como es capaz Garreo, Klausen, cualquiera que esté en el campo, para hacer esta función de defensor.
1: Contra Italia Altobelli, más alto que yo, más alto que yo, pero lo seguía por todos lados, no entendía nada el altas lo seguía para todo lado, se paraba y yo me paraba, a mí no me importaba, estaban jugando por el otro lado, yo lo marcaba a él.
0: Entonces pasamos ahora a la función ofensiva de los dos stoppers, entonces vos te podés mandar por el lateral, te podés mandar bien a buscar el cabezazo, cuando tenés y ves el panorama para irte, ándate nomás, tranquilo y te vas, sin ningún inconveniente, lo mismo cuchu, lo mismo cuchufo de este lado, por su lateral o en diagonal, el asunto es que el que se vaya... El que se vaya con toda confianza y con toda fe, que sabe que atrás hay un equipo que está organizado y que no deja claros. Puede terminar en gol, mejor para nosotros. Si no termina en gol, saben que atrás están organizados. Bilardo. Vélez,
1: cuando te pares ante un tablero, contá los jugadores. Me pasó en Estudiantes, tenía 12 y se burlaban. Bueno. Bilardo, ese es un stopper. Ya eso no se usa. Ruggeri tenía que perseguir al Tovelli por toda la cancha. Por toda la cancha. Por toda la cancha. Se cruzaban los nueve y lo sigues. Y lo sigues. De derecha a izquierda. Lo sigues. Lo anulas, como dice él. Eso ya, no, eso ya no existe, muchachos. Carlos. Ayer me acordé de Carlos. Bueno, ayer me acordé todo el día. Y de hecho siempre me acuerdo. Es mi, mi avatar en mi cuenta de... De Vélez Fútbol. Pero ayer me acordé viendo América a Medellín. No. Lo mata, cierra. Lo mata, cierra. Ese primer gol del Medellín, el cobro a riesgo de Arregui, cierra dándole la espalda a la pelota. Y los otros, uno sobándose la nariz y el otro regresándose. Marquen el balón. Cometes una falta, párate frente a la pelota. Para que el otro no cobre a riesgo y pida la distancia. Listo. Facilito, facilito, pero ese es el tema de la falta de concentración, los jugadores no están metidos en el partido, andan pensando en otra cosa, los niveles de concentración son bajísimos, bajísimos, ya que toqué ese tema, ayer se presentaron tres incidencias, esa, la del penalazo, penalazo, y arriesgando Roja, porque usted me dice, sí, disputa de balón, pero es el juego brusco grave. No vio la herida que le hizo a ese argentino. Penalazo. Pero es que esos venezolanos muy malos. es Herrera y, y Valenzuela y no sé cómo se llaman todos esos. son un desastre. Esos son los peores árbitros que ha parido el mundo del fútbol en el último tiempo. Penalazo. Y luego lo de Osorio. Pues lo odiosorio sí si no tiene presentación. Un líder, un guía, un hombre que tiene que ser espejo y que además pide la elección a menudo. O oh, que no estoy hablando de sus condiciones, estoy hablando de sus procederes. ¿Cómo puede pisar? ¿Cómo puede pisar a un muchacho que está en el piso? Así sea, jugador propio, rival, lo que sea, lo que sea, no puede agredirlo de esa manera y más haciéndose el loco, como si no lo estuvieran viendo. Una falta de respeto a la investidura del director técnico, a la investidura de quien tiene autoridad. Afortunadamente, el tribunal que lo va a juzgar no es este que tenemos aquí, que ayer volvió a sacar una resolución, y como se lo dije al presidente, o se lo dije, no, se lo escribía anoche a Aramillo, Veo que están manejando las cosas políticamente. ¿Necesitan el voto de Llaneros y el del Cali para algo o qué? ¿Para la asamblea de hoy? Porque tendrían que haberlos castigado a quienes ensucian los partidos como ensuciaron el Clásico contra el América y a quienes como Llaneros renunciaron a competir en detrimento de otros equipos y de otros deportistas y del juego limpio. Afortunadamente ese tribunal no va a ser el que juzgue a Osorio. Va a ser el de la Comebol que seguramente tendrá otros parámetros y obviamente no administrará desde el punto de vista político la justicia, que eso es una aberración. Hablando de aberraciones, ayer era el día para que el Cúcuta se reintegrara y no se pudo reintegrar. Me cuentan los historiadores de la Asamblea que pues se hizo la Asamblea con el mejor ánimo de decirle al Cúcuta, bueno, venga, hay unas... Hay unas eh, instrucciones, unas decisiones, unas sentencias, queremos que ustedes vuelvan, pero en estas condiciones, ustedes tienen que entrar por la B, ustedes no pueden entrar por la A. No, llegó el Filipichín con dos o tres eh, eh, abogados eh, pisando duro, gritando y exigiendo que es que venimos a la A, que es que usted me tiene que dar cinco mil millones, cinco mil quinientos millones de pesos ya, que no sé qué, con una prepotencia, a hacer exigencias, y los demás le dijeron ¿Cómo así. Venga, usted es el que tiene que venir aquí para que nosotros le resolvamos el problema y se lo vamos a resolver, pero se lo vamos a resolver dentro de la lógica y la juridicidad, no a través de la prepotencia, las exigencias, el... el, el... Patoteros, patoteros. Por eso fue que lo del Cúcuta se aplazó. Se va a dar, pero van a tener que utilizar otros términos los que llegan. Con el señor de Cúcuta. Con el señor Cadena. ¿Eh? Tras de cotudo con paperas. ¿Qué te parece? Nueva derrota del Deportivo Cali. Definitivamente ya la herencia de Daría se acabó. Teo les va a salvar algunos partidos. Y Ospina ya cumplió con su primo. La verdad es que el director técnico que tienen actualmente eh, ha dicho que él no sabe qué es lo que está pasando, pero entonces consigan a alguien que sí sepa qué es lo que está pasando y que lo resuelva. Debe ser fácil de resolver. Ahora, yo entiendo que hay muchas personas a las que no les han liquidado el contrato simplemente porque no hay plata, pero hay un concepto claro de que no pueden seguir con ellas. Pero qué pesar, ¿no? Que se tengan que someter a la falta de recursos y por ende a quienes acaban con lo poco que queda. La selección, la convocatoria decepcionante, claro que la esperaba, no crean, se los dije varias veces, yo no sé si Reinaldo tenga la valentía para darle una patada al tablero, o un puntapié, porque patadas dan los animales, o los que pisan a los rivales, darle un puntapié al tablero, pero no, no lo hizo, no lo hizo, perdió la gran oportunidad, la oportunidad de la vida. La perdió para por lo menos darnos una esperanza de cara al futuro, sentir aire fresco, porque es que a Bolivia, a Venezuela hay que ganarle con unos o con otros, si les han ganado todos. No me van a decir ahora que el gran logro del fútbol colombiano y de esta selección fue haberle ganado a Bolivia, a Venezuela y de pronto de milagro haber clasificado al mundial. Todo ese discurso 20 julio, que seguramente, propio pues de estos políticos de pacotilla que tenemos ahora, eh, pues seguramente eso se dará después. Pero por ahora era la gran oportunidad. Pero yo sabía, en el fondo, en el fondo, mi alma, mi corazón y mis vísceras me decían, no lo va a hacer va a traer a los mismos, va a salir corriendo detrás de esos que hundieron a Queiroz, que lo hundieron a él, que hundieron a la elección, que caminan en los partidos, que no corren. ¿Y se entregó? Pero le puse una cereza. Fran Fabra, déjate de joder. Fran Fabra, no puede ser. Aliste se Iguarán. La renovación, Fran Fabra. Listo el pibe. Bernardo tendría que dejar de ser el asistente y ponerse los cortos. Sí, ahora mete dos carreras por la izquierda y la gente se enloquece. ¡Ah! ¡Oh, ¡Ante el poderoso Bolivia! Gánenle a Argentina, a Brasil. ¿Cierto? Gánenle a Inglaterra. Ganen ante equipos importantes. Y diría yo, a ver, gánenle a Alemania. Gánenle a Italia, gánenle a Francia, ya, gánenle a España, pero pues no me vengan ahora con el cuente Costa de Marfil, de Japón, de de qué sé yo, de Bolivia, Venezuela, Paraguay. No, 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 no. bobito no, bobito no, no, no. Tengo muchos años en este oficio, 50 estoy cumpliendo, para que me metan el dedo a la boca a ver si tengo dientes, a ver si tengo dientes aquí. ¿Cómo le parece? Ocho delanteros. Y uno de esos delanteros es el inefable Muriel. ¿Cuál será la gracia de Muriel? No sé. Traen a Luis Suárez. Hace rato no hacía un gol y está suspendido. ¿Entonces qué, lo traen solamente para el partido contra Venezuela? Wilmar Barrios, el rey del caos. Don James. Don James. Ayer estuve viendo a cuadrado, ¿no? La fotografía de la decepción. Ya está como Messi. Aparece en todos los fracasos. Y claro que había con quién. Mire, se quedan por fuera. Estupiñán, Mantilla, Baloyes, Asprilla, Ruiz, cuadres que se han ganado por el hoy. Por lo menos la oportunidad de jugar ante la poderosa Venezuela y la inmarcesible Bolivia. Joder. Pero no, hay que llamar a Muriel. Y se quedan por fuera Vega, Bertel, Arias, que está jugando muy bien en flu Loaiza, Atuesta, Colorado, Angulo, Arango, hasta el mismo ese que ustedes piden, el Cucho Hernández. Y traes Barrios, Muriel, Fabra y Suárez, suspendido. Reinaldo, Reinaldo, no abuses del cariño, el aprecio. Estoy por creer que esta selección la hacen a ocho manos, a ocho manos y dos varitas, dos varitas de esas de metal. Igual, Bolivia y Venezuela tienen que ser víctimas nuestras, sí o sí, porque sí sería ruinoso, ruinoso que no ganáramos los seis puntos. Es obligatorio ganarlos. Bolivia y Venezuela en la eliminatoria más mediocre del último tiempo. Los dos eliminados. Bueno. Vamos a ver. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Lo de la comisión de disciplina no tiene nombre. La DI Mayor y no la Federación es la que tiene que cambiar la comisión de disciplina. Hoy, hoy, hoy vamos a tener la Asamblea. Hoy vamos a tener la asamblea. Me dicen que Suárez sí puede jugar los dos partidos. ¿Y por qué? Eh, ¿Me averigua eh, Guillo? Bueno, sería esa la única razón por la cual vendría. Eh, Me están diciendo aquí que Suárez sí podría jugar los dos partidos. Me lo acaban de escribir. De todas maneras lo verificamos, Guillo, porque temprano hablamos de eso. Y quedamos en que solamente podía jugar un partido. Uh -huh. eh, sí, me están diciendo que revise lo de lo de Suárez. Vamos, vamos a hacerlo. Hoy se supone que hoy solamente sale Cogollo y que lo van a reemplazar. Todavía ese nombre no está claro. Yo entiendo que Álvaro González ha hecho desde anoche unas consultas que deben estar a punto de ser resueltas después de las 8 de la mañana, para saber quién va a reemplazar en el comité ejecutivo. El resto quedaría en igual, exactamente lo mismo. Y yo entiendo que, pues, Jaramillo no se quiera complicar como presidente de la DIMAYOR. Eh, él es un hombre muy bien intencionado. Pero, pues, se ha dejado invadir por esta política mediocre del fútbol colombiano, en donde eh, se sacrifica la justicia por dos o tres boticos. Porque eso de los tribunales y las comisiones es una vergüenza, una vergüenza. Ahí estuve viendo, me ¿eh? eh, La única, la única, el único castigo es para la América por no sé qué cosa, ¿no? Y usted puede eh, hacer que a un árbitro lo amenacen, ensuciar un partido y no pasa nada, el de Llanero sigue tranquilo para arriba y para abajo, como si nada hubiera pasado. ¿No? Debe ser que están contando con esos dos votos para hoy. Pero en manos de la Dimayor y no de la Federación está en darle seriedad a esto y tener una comisión de justicia que de verdad haga justicia que no politice la justicia como está politizada la justicia en general porque aquí es todo costo político y a ver cómo beneficiamos a los copartidarios o camaradas y así lo están haciendo en el fútbol no entonces hay que cuidar el botico después de la asamblea hablamos no me enredes antes de la asamblea no bueno a ver si tienen el valor civil, que yo espero que lo tengan. Bueno, yo siempre espero más de lo que pueden dar. Eh, para cambiar esa comisión, que es una comisión injusta. La tienen para justicia y es injusta. Y le agrego de mi cuenta de pacotilla. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras
0: Mayores.